0: Recuerda que para alimentarnos necesitamos entre otras cosas de las plantas, pero que las plantas también necesitan alimentarse, para crecer, desarrollarse, ser felices y multiplicarse, para que tengamos que comer, ¡esto es el show de la tierra! Y es que hoy amanecimos con ganas de comernos nuestras verduras y ¿saben por qué? ¡Porque sí! Y porque tenemos un programón, échenle nomás. Hoy, aquí, en el escenario del Show de la Tierra, nos acompaña un grupo de estudiantes que se preguntan ¿Qué comen las plantas? Y se ponen a hacer experimentos, estudios, llevan a pasear a su planta al parque, le, de, le compran un helado de sol y un esquite de tierra. Directamente de la maestría en ciencias agropecuarias de la Universidad Veracruzana, Recibamos con un aplauso a las agrónomas Judith Sintra Flores, ¡Oh! Sarahida Guarneros Ventería! Ana ¡Oh! Sofía Pina Costa, ¡Oh! Rubén Espinosa García ¡Oh! y a la bióloga Mesli Ochoa Manrique. Con quienes estaremos platicando de la nutrición vegetal, que sí que la germinación, sus nutrientes esenciales, los agroquímicos, las bacterias, los fertilizantes, la hidroponía y, uh, y demás aspectos que investigan con una lupa sobre las plantas. ¡Tendremos sonidos de la tierra, netas del planeta yes. y muchas cosas
1: más! Esto.
0: Y ahora... Muevan sus caderas radiofónicas porque queda con ustedes una mujer que le pide a sus plantas ¡Crezcan! 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 Pero también las llega y hasta les canta. Un aplauso para la sembradora de sonrisas mormada... ¡Y se la pacheta ¡Y así! ¡Y así comienza el show de la tierra!
1: La nutrición vegetal es un aspecto muy importante para el crecimiento y desarrollo de las plantas. A diferencia de los seres humanos, las plantas obtienen nutrientes principalmente del suelo y del agua. Algunos de ellos son necesarios en mayor cantidad que otros. En la agricultura esto es un proceso clave para producir alimentos saludables y cosechas abundantes. Si quieren mejor para hablarnos de esta nutrición vegetal... ...que nuestros estudiantes de la maestría en ciencias
2: agropecuarias...
1: ...bienvenidos al programa Show de la Tierra...
2: ...muchas gracias Bruno plantita de azotea rubio y gracias a Edith Escalón, florecita roquera, gracias por estar con nosotros esta mañana en el show de la tierra ciencia, arte, cultura contracultura, ambiente diversión y muchas cosas más aquí a través de la gran señal de Radio Más, escuche usted el programa correcto porque hoy tenemos la enorme dicha de recibir pues a jóvenes que nos comparten sus nuevas apuestas de investigación en temas tan relevantes como los relacionados con la nutrición, con los procesos vegetales y nos sentimos muy afortunados de que la maestra y showsera terrestre oficial candidata doctora Edith Escalón Portilla se encuentra en el estudio y no haya venido sola se trajo un racimito de muchachos y muchachas estudiantes de este posgrado en ciencias está? agropecuarias está
1: cosecha de este año no, cosecha, ¿Cosecha?
2: 2023. está fresquecita la cosecha 2023 hola Edith cómo
1: estás muy contenta de estar aquí, Cela, con, pues, oh, nuevamente en el show de la tierra y nuevamente con mis estudiantes de la, eh, pues de la asignatura de comunicación de la ciencia, pero ellos son agrónomos, biólogos también, pero están eh, estudiando en la maestría en ciencias agropecuarias. Así que feliz de que estén aquí, de que tengamos este espacio y esta oportunidad.
2: Lo hemos dicho no una mil veces lo mucho que admiramos esta nueva generación de agrónomos, agrónomas, biólogos y biólogas, científicos en general, buen punto, sí, pero que además están desarrollando esta destreza de comunicar que es necesaria. Te dediques a lo que te dediques, por cierto, nos parece a nosotros, pero en el caso de ustedes, chicas, chicos, compartimos causa, misión, territorio y pues nuevamente gracias por estar esta mañana. Rápidamente les pedimos que se vayan presentando con la banda showcera Denos sus generales, Comenzamos. Vamos por
3: acá. Muchas gracias, hola a todos, mi nombre es Natalia Mescli Ochoa Enrique eh, yo eh, me interesan mucho la, los análisis de datos, yo uh -huh. me dedico a eso, y eh, ahorita en la maestría tengo la oportunidad de trabajar con la evaluación de transiciones agroecológicas. Bien. Saludos a
2: todos. Bienvenida, Rubén.
4: ¿Qué tal? Yo soy Rubén Espinosa García, soy agrónomo de profesión, y actualmente estoy desarrollando en, en la maestría, eh, trabajo sobre bichos, promotores este, de crecimiento en plantas y eh,
5: sería todo
2: Ya más adelante nos dirás para qué sirve eso, bienvenido Rubén, por acá Buenas, mi nombre es Judith Sintra,
5: soy ingeniera agrónoma
2: y precisamente
5: en la maestría pues me enfoco en el trabajo con fertilizantes biológicos que se le puedan aplicar a plantas, eh, por ejemplo la soya, que es la que actualmente trabajo.
2: Bienvenida compañera, ¿de dónde eres? Soy cubana. Eso. ¿Y Rubén? ¿De dónde es?
3: Soy,
4: soy de Puebla.
2: De Puebla, por acá. Yo soy de aquí. Jalapeña. Uh, una sorpresa. <risa> Y por acá, ¿quién nos acompaña? Hola,
6: hola, yo soy Ana Sofía Pineda Costa, eh, soy agrónoma egresada de la Universidad Veracruzana. Ahorita me encuentro eh, desarrollando un proyecto sobre cómo mejorar la calidad del limón persa aquí en el estado de Veracruz. Okay. Y pues bueno, estoy muy feliz de poder estar aquí compartiendo con, con ustedes en, en este episodio del Show de la Tierra. Eso, ¿y de dónde eres? De aquí de Jalapa. De acá de Jalapa. Sí. Oye, esa, esa
2: información que nos compartes será una gran noticia pues, para todas estas personas personas que tienen en la citricultura o en la producción de limón persa su apuesta de vida, su economía, pero que evidentemente enfrentan desafíos muy serios en, termas, en, te, en términos ambientales y estamos seguros que parte de lo que tú nos vas a decir adelante será una luz de esperanza para estas familias. Bienvenida y por acá...
7: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Araida Guarneros. Este, yo soy originaria de Tecitlán, Puebla. Eh, actualmente en la maestría estoy estudiando y buscando nuevas alternativas de producción eh, para especies de hoja y también este, pues algunos bichos, igual que mi compañero, para promover el crecimiento de estas plantas.
2: Eh, pues muy bien. Qué buenos temas. Qué atractivos suena toda esta oferta académica Comunica combinada con la comunicación de la ciencia. Edith, nos encanta que hoy nos hayas traído un racimo de nutriólogos de plantas.
1: Así es, las plantitas también requieren nutrición, no uh -huh. basta. Bueno, todos los que se nos han muerto las plantas alguna vez sabemos <risa> que no basta con dejar <risa> la plantita ahí. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Pues saber lo que hacemos. ¿Y quién mejor que los agrónomos, agrónomas, los biólogos que también trabajan en esta área? Así que, pues hay que aprender, Así que este este programa de hoy es muy importante para nosotros, para mí, que soy
2: una de esas, lo confieso, de esas que se les muere en la entrada. Desde que no me fue bien en mi experimento del frijolito en la primaria. No germinó, o sea. No germinó, supe que mi vida no sería fácil. Pero por eso desde entonces procuro estar cerca de quienes saben, por eso... <risa> por
1: eso me metí a dar clases en la Facultad de Ciencias
2: Agrícolas. <risa> y por eso estoy muy feliz de que mi amiga Edith haya traído hoy a estos estudiantes del posgrado del Área Biológico Agropecuaria de la UB, de esta maestría en Ciencias Agropecuarias, con quienes seguiremos conversando al regreso de la siguiente pausa. Así que no le cambie, aunque usted no lo crea, apenas está por comenzar esto que es... ¡El show de la nutrición vegetal! ¡Woo!
0: Porque estamos a favor de usar el cerebro... ...las manos y el corazón. Mundo en Acción, con Mike
8: Andrade. El uso de la pirotecnia... ...genera consecuencias irreparables al medio ambiente... ...ya que aumenta los niveles de contaminación... ...deteriora la calidad del aire y potencializa el cambio climático. Los fuegos artificiales lastiman, mutilan o incluso pueden ocasionar graves daños... ...como quemaduras, problemas auditivos y lesiones oculares irreversibles. Manos, ojos, cabeza y rostro son las zonas del cuerpo más afectadas por incidentes con pirotecnia... También la pirotecnia genera contaminación auditiva, afectando principalmente a bebés, niños y mascotas. En las mascotas, el fuerte estruendo provoca una reacción de pánico y angustia que se traduce en taquicardia, dificultad para respirar, temblores o incluso la muerte. Los contaminantes de la pirotecnia tienen el potencial de ...de quedarse mucho tiempo en el ambiente que respiramos... ...haciendo que el aire del exterior sea peligroso... ...más aún para las personas con algún problema en su sistema respiratorio... ...como asma u otras enfermedades pulmonares. Recuerda, no existe la pirotecnia segura... ...sino que la única manera de prevenir incidentes es no utilizarla. Así que en esta temporada de fiestas... Evita el quemar fuegos artificiales. Informó para el Show de la Tierra Mike Andrade por Un Mundo en Acción.
0: Mientras vamos y regresamos de un corte, no esperes ni desesperes. ¡Haz algo! Siembra un árbol, salva una especie, cambia un paradigma, repara una fuga, libera una tortuga, entretente en algo. Mientras regresamos con el Show de la Tierra... En la vida, todos son ciclos. Vuelve el mar, vuelve el viento, vuelven las estaciones. Y nosotros estamos ya en el Show de la Tierra. ¡Continuamos!
2: si sí, la nutrición vegetal, que sí es importante para el crecimiento y el desarrollo de las plantitas que si sí es relevante también el quehacer científico académico para la agricultura como parte de un proceso clave de la producción de alimentos y del consumo saludable y sostenible, pues de todo esto y más va el trabajo de la Universidad Pública de Veracruz como lo es la Universidad Veracruzana quien a través de diferentes áreas pues eso enfoca este trabajo y en, la, en el episodio de hoy del show de la tierra tenemos la oportunidad de escuchar cómo también a través de la comunicación de la ciencia podemos socializar estos saberes, Edith. Con lo cual esperamos sensibilizar a futuros estudiantes, pero también a productores y a consumidores. De todo esto. Por todo esto nos parece relevante la temática que hoy nos traen al Show de la Tierra.
1: Así es, yo creo que todos ellos aportan algo en sus estudios, en lo que ya conocen y la experiencia que ya tienen, porque ya han trabajado también con Exacto, productores. Sí, sí. Y entonces esta, estas propuestas de investigación que ya están en curso, eh, ellos están a la mitad del del posgrado, entonces eh, eh, lo que nos está ayudando pues es a saber qué hacer, ¿no? Que cómo nutrir mejor cada uno de los cultivos y también cómo combatir pues eh, las, las plagas, ¿no? Los problemas que tienen los diferentes eh,
2: pues productos del campo Claro, plagas, enfermedades Diferentes desafíos, cambio climático ¿Qué más que ese Y, y también, bueno, creo que eh, Hoy escucharemos además Cómo hay algunas especies o, o insectos Organismos benéficos que también cumplen Una función súper importante Dentro de estos desarrollos biodiversos Pero para entrar en tema, a ver Rubén Cuéntanos por qué es tan importante la nutrición vegetal
4: Gracias Sí, mira, la, eh, la nutrición vegetal Es importante básicamente para tener plantas bien desarrolladas, con buen crecimiento y un buen sistema fortalecido eh, las plantas al igual que nosotros eh, se alimentan de la luz, bueno necesitan de la luz y del agua para, para poder realizar eh, lo que las plantas es la transformación para sus alimentos y también toman este, minerales del suelo para convertirlos este, en, en empezar a a desarrollar este más fuertes.
2: Ya un ejemplo.
4: Bueno, este, las plantas cuando como lo comentabas que germinas el frijolito, empieza.
2: ¿Falló? ¿Te refieres? Me estás recordando. Exacto. Te refieres a mi causa fallida. A ver qué me falló, qué debí haber hecho diferente. Dame terapia. Ayuda, ayuda, ayuda.
4: Bueno, el proceso te das cuenta cuando lo, la siembras en el algodón y empieza a emerger la primera raíz y por consiguiente el, el tallo. Eh, transcurridos los días empieza a desarrollar el, ese mismo tallo, empieza a salir las primeras hojas verdaderas uh -huh. y conforme pasa el tiempo eh, eh, desarrolla lo que empieza después a salir las florescencias o sea
1: que si no tuviera luz no saldrían ni agua no saldrían esos, ni tallos ni, tallo,
4: ni nada así es se, eh, necesita de una humedad adecuada y este si nos pasamos de agua de plano ni, ni nada se pudre entonces por eso es importante mantener la, eh, la, una buena humedad
2: Creo que algo así me sucedió me pasé de agua. Sin embargo, a ver, ante este escenario, Sara, cuéntanos cuáles son los nutrientes más importantes que deben recibir las plantas.
7: Sí, pues al igual que nosotros, eh, al no estar nutridos, o sea, no tener una nutrición adecuada, pues somos más propensos a, a enfermedades uh -huh. y pues así las plantas también. Eh, ellas ocupan principalmente eh, lo que es el nitrógeno. Eh, que es, por ejemplo, nosotros como la vitamina C, ¿no? Para, en mayor cantidad para fortalecer nuestro sistema inmune, pues así ellas también. Y pues la mayoría son tomados del aire, del suelo y del agua también. Entonces, este, pues hay, existen distintos elementos y pues algunos son este, requeridos de mayor manera y otros de, de menor este, manera. Dependiendo de la especie, como dicen los biólogos. Sí, dependiendo de la especie, pues influyen muchos muchos factores en, en la nutrición de las plantas, pero pues por lo regular casi todas ocupan nitrógeno, este, fósforo, potasio, que son los que, como les decía, eh, ocupan en, en mayor cantidad.
2: A ustedes les tocó participar en esta edición de la ciencia y el hombre dedicada a los suelos, y si no, se están Tienen que buscar esta lectura que coordinó precisamente aquí la maestra Edith, un número muy bonito, pues que nos recuerda también, si hablamos de nutrición vegetal, Edith, hay que remitirnos precisamente al gran ecosistema que representa el suelo. Es, es su majestad del suelo.
1: Su majestad del suelo, exactamente. Y hace apenas unos días se cumplían. Bueno, no se cumplía, conmemoraba. Era, se conmemoraba el Día Mundial del Suelo el 5 de diciembre, que nos sí, recuerda pues diferentes instituciones, diferentes instancias de investigación y oficiales internacionales incluso, que eh, pues esta nutrición vegetal y todos estos eh, nutrientes están o no están presentes en los suelos, si estos están muy degradados o muy contaminados y demás, que hay que cuidar el suelo porque de él dependen las plantas, como alimentar a nuestras alimentadoras Exacto. base, ¿no? Y sí. hay, y que, que, que nos dan sustento, entonces hay que cuidar estos suelos y cuidar también que sepamos cómo, porque ese, esa es la cuestión, ¿eh? no es tan fácil decir, ay, bueno hay que darles más agua, menos agua, qué nutrientes, qué abonos orgánicos o no orgánicos, ¿Cómo, ¿cómo le haces? para cada uno de los cultivos, no sé, 200, 300 cultivos de importancia económica que necesitamos todos
2: para subsistir, ¿no?
1: En esta uh -huh. cantidad de gente que somos.
2: Y en esa diversidad también incluidos la diferencia de climas, ¿no? En fin, influyen muchas cosas. Sin embargo, Judith, ¿por qué si los suelos contienen elementos necesarios para las plantas, no los utilizan? Bueno,
5: precisamente... No siempre? ¿Qué sucede? Precisamente en el suelo pues por sus características siempre vamos a encontrar estos nutrientes esenciales, lo que en ocasiones se encuentran en estructuras que la planta no reconoce, ya bien porque están unidos a otros elementos y entonces pues al no reconocerlos no los pueden tomar y no los pueden utilizar. Entonces precisamente aplicamos muchos fertilizantes sintéticos, pensamos que ya tienen todo lo necesario la planta, pero no es así. Puede estar ese elemento en el suelo, pero no necesariamente ella lo va a estar tomando porque no lo reconoce. Necesita ser transformado el elemento para poder utilizarlo. Oye, al respecto, ¿qué piensas? Pues precisamente... Eh eh, con respecto a esos fertilizantes sintéticos, pensamos que con ellos tenemos todo solucionado uh -huh. y tenemos que tener en cuenta que la vida del suelo es mucho más rica y que existe una, una interacción entre la planta del suelo y los organismos microscópicos que viven en él, que también son muy importantes en esta nutrición de las plantas y cumplen un papel muy importante
2: para ellas. Sí, y, y lo pensamos, por decirlo de manera plural, lo piensan sobre todo productores del campo, porque no, no por una ocurrencia, en, no sé cómo sea en Cuba, aquí en México, hubo una, un tiempo en el que recibieron excesiva información respecto a paquetes tecnológicos, ¿no? o esta revolución verde que vendía como la panacea, como la solución a todos los problemas, este tipo de, de implementos que terminaron en ocasiones, pues, precisamente perjudicando la salud de los suelos y no siendo eficiente la productividad. Efectivamente.
5: Con todo el paquete tecnológico que trajo la Revolución Verde pensamos que habíamos resuelto el problema de la alimentación, pero no fue así. Al, al paso del tiempo, pues vinieron surgiendo otros problemas como estos en que sí fertilicé porque no me está creciendo bien, bien la planta. Y es que nos olvidamos de otros componentes que forman parte importante de esa relación para la nutrición de la planta.
2: Muy bien.
1: ¿Qué hay que hacer entonces para que estas plantas reconozcan los nutrientes? O sea, ¿cómo se, eh, cómo se piensa desde, desde la investigación, desde la academia? ¿Tu, ¿Tu trabajo tiene que ver con esta parte, ¿no? con este reto? Pues sí, eh, para que estas plantas puedan entonces
5: reconocer esos nutrientes, puedan tomarlos, entra entonces el papel de esos organismos microscópicos, okay. que muchos de ellos pues eh, secretan, expulsan sustancias que van transformando esos nutrientes esenciales y entonces se van separando de aquellos que la planta no necesita y se vuelven como más ligeros y la planta los puede tomar. Eh, es, es Aproximadamente imagine, imaginémonos el Nescafé que nos tomamos, que preparamos el café soluble del mercado, que viene en polvo. Y así por cucharada no lo, lo tomamos, le adicionamos agua o leche, ya se vuelve soluble y podemos tomárnoslo y nos alimentamos. Ojalá y no, mejor
2: dicho, no nos lo tomemos
5: porque ese ni es café. Sí, ni es café, pero es un ejemplo, es ¿no, un ejemplo para imaginarnos cómo esos organismos microscópicos, esas sustancias que secretan, hacen como esa misma función del agua o la leche. Uh -huh. En esos minerales, en esos elementos esenciales, pues los van disolviendo y los hacen entonces asimilables, los hacen reconocibles claro. para que la planta los pueda tomar. Exacto.
2: ¿Me recordaste un capítulo de La Pantera Rosa que igual que yo se le hizo tarde para ir al trabajo y corriendo se echó un puño de café, un litro de agua... ...unos cuadros de azúcar... ...y se le revolvió en la panza... Sí, la pantera ...esa soy yo de hecho... Oye, pero a ver... ...respecto a este tema... Y, ...y al consumo de agroquímicos... ...por parte de algunos productores... ...en tu caso Ana Sofía... ...¿cuál ha sido tu experiencia... ...con qué productores has trabajado en campo... ...con qué cultivos... ...y en tu opinión pues precisamente... ...por qué algunos agricultores... ...han escogido a, el, el uso de agroquímicos... ...para tal vez que incrementar su producción en, en cantidad, arriesgando la calidad?
6: Bueno, eh, para dar respuesta a la pregunta, me gustaría remontarme también pues a al a origen de la agricultura, ¿no? Esta pues prácticamente se originó desde que el ser humano existe, ¿no? Claro. Entonces, pues ha ido evolucionando a la par de, también del ser humano y pues justamente como lo mencionabas, eh, hace un momento la Revolución Verde fue este suceso en el que eh, se dio una crisis de alimentos donde pues la, la población empezó a crecer de manera exponencial y entonces ahí fue eh, una problemática bien fuerte porque las personas pues empezaron a quedar sin alimentos, ¿no? Entonces con base en esta problemática pues obviamente tuvieron que surgir eh, personas curiosas que eh, se interesaron por pues ver cómo podían aumentar eh, la producción de alimentos para poder abastecer a estas personas no entonces ahí fue el, el origen de los agroquímicos que hoy en día pues precisamente como lo comentan ¿no? eh, en ocasiones pues ya no ya no son tan efectivos no ya no son tan eficaces porque eh, pues más allá también de de dar un beneficio a veces la falta de conocimiento o de capacitación en campo eh, pues puede ocasionar problemas no o puede ocasionar también eh, que su uso ya no sea tan efectivo entonces pues eso nos puede traer un problema bien grande a la larga y pues esto eh, digo es importante no principalmente como aquí en Veracruz que somos un estado bien importante en la producción de cítricos, en uh -huh. la producción de café de, de piña entonces pues bueno, eh, es muy importante que pues los productores le den prioridad a, a sus cultivos, ¿no? Entonces, Oye, pues, hay quienes
2: dicen que el problema no solo es el uso, sino el abuso ¿no? de, los, sí, de claro. este tipo de, de productos.
6: Claro, pues realmente sí, en, en muchas casas de agroquímicos o algunas empresas, simplemente pues en ocasiones me ha tocado ver eh, casos de de gente que nada más vende por vender, ¿no? Uh -huh. Realmente aquí sí es bien importante eh, concientizar al, al productor que nos está escuchando allá en su casita o en su trabajo, que pues nos pueda eh, que pueda tomar esta conciencia de que tener un análisis de suelo y un uh -huh. análisis de agua y tener Exacto. constantemente eh, conocimiento de cómo está su parcela, de cómo están sus plantas, conocerlas, eh, verlas. Tener un conocimiento y si no conocemos, aprender, este investigar, acercarse incluso con, pues, con la Universidad Veracruzana, con instituciones que estén interesadas en la investigación, pues uh -huh. para ver cómo pueden eh, mejorar y también hacer un uso más responsable de estos agroquímicos, que uh -huh. no solamente dañan el suelo o dañan nuestra agua, no solamente los contaminan, sino que también su mal manejo eh, humano puede causar también este, pues complicaciones a la salud ¿no? que a lo mejor no son instantáneas o a lo mejor no las podemos ver de primera mano, pero a la larga suelen causar eh, complicaciones médicas e incluso pues hasta tragedias, ¿no? Entonces, claro. pues es bastante importante tomar conciencia sobre el uso de estos.
2: Uh -huh. Ahí está el glifosato y muchas historias que alrededor de, de este producto, por ejemplo, existen. Qué padre lo que nos dices también de como una alternativa, sugerirle a la gente el, el eh, implementar o aplicar estos eh, análisis de suelo, porque eso se trata también de proporcionar soluciones y Hablando de eso, pues en ese sentido existen muchas instituciones tanto públicas como, como privadas que cumplen una función al respecto y que cada quien puede, si gusta, eh, buscar más información al respecto. Pero por lo pronto la V también se, tiene espacios, no sé si son tienen alguna cuota de recuperación, son gratuitos
1: cada vez más eh, capacitaciones abiertas de, de hecho también hay eh, pues, en internet cursos y eso pero y uh -huh. quizá mucha gente no tenga acceso lo que de, a lo que sí tiene acceso es pues a, a hacer estos eh, contactos con la universidad o con otras instituciones digo hay mucho conocimiento en el campo hay gente que tiene pues toda la vida Haciendo sus cultivos, pero también es cierto que hay nuevos problemas para los cuales no estábamos preparados, ¿no? El cambio climático es uno de ellos, pero no solo eso, sino la saturación ya de agroquímicos en los suelos, en el agua, en la contaminación, que eh, pues necesitamos nuevas respuestas y quizá muchos productores digan, bueno, ¿cómo, eh, cómo hacerlo, cómo lograrlo? Pues creo que hay una... Opción Y el que estén aquí estos chicos el día de hoy eh, Pues ya nos habla del, del compromiso que van adquiriendo Pues estas generaciones no con este, con los problemas de, de nuestro campo
2: Claro, y en ánimo de, de, de compartir información Que a la persona, no solo a los productores Sino también a los consumidores le permita diferenciar ¿Cuál sería eso, la, la diferencia, Nestlé Entre la nutrición química y la
3: orgánica? Bueno, sí, eh, la diferencia es una toma de decisiones, pero aquí es importante visualizar un poco retomando las ideas de mis compañeros. Uh -huh. Estamos hablando sobre la salud del suelo. Entonces es una decisión personal sobre cómo llevar ese manejo. ¿no? Por ejemplo, aquí eh, anteriormente la ingeniera Sofía nos comentaba que es muy importante hacer análisis para partir si se está, si se está eh, restaurando ver que, que estas propiedades mejoren ¿no? un suelo sano va a tener humedad va a tener porosidad, va a haber insectos sí. y en todo esto van a haber microorganismos como nos comentaba la ingeniera Sintra este, que justamente estos microorganismos van a precocinar eh, todos los nutrientes que allí están para facilitarlos a la planta ¿no? cuando el suelo pierde la capacidad de, de alojar este tipo de bacterias es ahí donde pues los productores tienen que tomar pues herramientas como son lo, la, los fertilizantes químicos para tener rendimientos interesantes no hay personas que lo hacen mezclado no que, que cuidan esas propiedades y aparte facilitan nutrientes con fertilizantes químicos y podemos ver también productos muy grandes muy exuberantes muy bonitos no uh -huh. también por eso a veces también hay una diferenciación muy visual entre lo que es orgánico y lo que pues ya tiene fertilizantes no o un poco de tecnología uh -huh. Muy bien,
2: pues qué interesante tema, seguiremos conversando. Es momento ahora de hacer un pequeño paréntesis para escuchar la sorpresa que nos prepararon esta mañana nuestros invitados e invitadas en Los Sonidos de la Tierra.
0: La Tierra es la musa de una profunda canción de amor. Los Sonidos de la Tierra, con Rafael Campos.
2: Y hoy, en la ausencia del titular de este espacio, Rafa Campos, Sofi nos preparó unos sonidos de la tierra. A ver, cuéntanos qué canción escogiste y por qué.
6: Bueno, eh, elegí una canción de Natalia Lafourcade, precisamente ella es veracruzana. Y pues hace poco ganó un, un premio por haber creado un disco muy bonito. Eh, ella es muy ambientalista, ella también le encanta la naturaleza. Digo, en parte es por eso. Pero también pues creo que esta canción, eh, particularmente pues titulada Hasta la raíz, eh, pues nos habla un poco sobre las raíces, ¿no? El suelo, la nutrición, o sea, va como conectado un poco con el tema del día de hoy. Y pues... Eh, pues realmente habla de, de cosas muy bonitas, ¿no? De la naturaleza, del paisaje, es muy armoniosa, es muy bonita esta canción y pues esperemos que la disfruten todas las personas que nos están escuchando allá en casita.
2: Muy bien, Natalia Laforcade, hasta la raíz en los sonidos de la tierra. Sigo
1: cruzando ríos, andando selvas, amando el sol.
0: ¿Sabes qué show con la tierra? El show de la tierra presenta Notas tropicales desde Citro V. Con una ciencia tropical.
9: ¿Qué tal, amigas y amigos de El Show de la Tierra? Mi nombre es Belinda Contreras Jaimes y colaboro en el Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana. Hoy les voy a hablar de cómo estamos utilizando los calendarios estacionales como una estrategia educativa. ¿Habías reflexionado en que existen muchas formas de medir el tiempo y los ciclos? ¿Y que de esa forma de conmutar el tiempo depende cómo realizamos nuestra vida? México es un país con culturas que realizan calendarios desde tiempos prehispánicos y cuya herencia sigue vigente en sus comunidades indígenas, campesinas y pesqueras. En los diferentes entornos y culturas, el ciclo anual tiene diferentes momentos. Por ejemplo, para los nahuas de la Sierra de Songolica, el año tiene tres momentos. Tonalco, que es la temporada de calor, Xopantla, la temporada de lluvia, y Tlasezéxcan, que es la temporada de frío. A partir de cómo se entienden las estaciones y lo que ocurre y se trabaja en ellas, estamos pudiendo acompañar procesos educativos en Zongolica y otras regiones de México, en los que el eje de trabajo es la comida tradicional y la reflexión colectiva gira en relación a cómo el cambio climático está afectando sus sistemas de alimentación. Si deseas conocer más de este tema, puedes escribirme al correo belcontredas.v.nx hasta la próxima.
0: Preserva la calma. La Tierra es una esfera. Esfera un poco. No, ¿No seas desesperado? desesperado. Vamos a un corte y regresamos con el show el show, el de, show la de la Tierra. ¿Quién dijo que nos habíamos extinguido? Este tiempo solo nos sirvió para evolucionar. Ya estamos de regreso con el Show de la Tierra.
2: Continuamos en este Show de la Tierra hablando de nutrición vegetal, de la importancia de, lo misma, de la misma y de escuchando de las propuestas de estos jóvenes estudiantes de la maestría en ciencias agropecuarias de la Universidad Veracruzana, quienes con base en la experiencia desde sus licenciaturas, sus ingenierías y biología, en este, algunos de los casos, pues también nos comparten esta visión y esta eh, pues este interés que también tienen no solo como profesionistas, sino como personas habitantes de este planeta. Y pues bueno, Sara, quisiéramos que nos compartas algunos de los tipos de sistemas de producción que existen y, y la ventaja que has notado que puede representar cada uno de ellos.
7: Sí, pues realmente son... Eh varios lo, los que existen pero los principales pues es la agricultura convencional la que se ha venido utilizando desde nuestros antepasados también está ahorita en estas nuevas opciones la agricultura orgánica y este, una que justamente es de mucho interés para mí y este, es la agricultura hidropónica en la cual este, pues, el, este sistema no utiliza el suelo como tal bueno, ante los cambios del este, atmosféricos y el recurso del agua que últimamente pues también hemos visto algunas algunas problemáticas en ella, eh, pues este sistema a mí se me hace una opción muy, muy viviable para un espacio menor, obtener mayores producciones, este, alimentos inocuos y este pues... También el, los costos son son menores y no se utilizan tanto lo, los fertilizantes químicos como se, se hace en la agricultura convencional uh -huh, o intensiva. Y Judith,
2: Judith, ¿cómo se pueden transformar los elementos esenciales para que la planta los consuma?
5: Bueno, eh, estos elementos, como ya bien hablábamos, se pueden transformar a través de esos organismos microscópicos que existen en el suelo y los podemos suministrar a través de muchos fertilizantes biológicos que se encuentran en el mercado. Eh, comúnmente llamados biofertilizantes uh -huh. que eh, pues traen ya incluido algunas bacterias algunos hongos que ya se han estudiado que tienen esa capacidad de poder transformar esos elementos esenciales y así la planta pues pueda nutrirse de una mejor manera
2: Claro, fíjate que acá eh, en este programa conocemos a muchas personas que están incluso elaborando ya sus propios bioinsumos, ahora mismo el país tiene una política pública por suerte que tiene que ver con la agroecología y hay una transición que se está proponiendo y que yo pienso que a cuenta gotas, pero ahí va, hay quienes ya lo están realizando desde hace mucho tiempo, en ese sentido Ana Sofía, tú qué, qué le podrías decir a quienes nos escuchan, por qué es importante utilizar fertilizantes amigables con el ambiente?
6: Pues bueno, eh, yo creo que es realmente importante también tomar conciencia de que no es un paso fácil, no va a ser tampoco rápido, uh -huh. a lo mejor y eh, más adelante lo podamos ver cuando nosotros ya estemos en una edad pues más avanzada, uh -huh. pero realmente pues eh, va de la mano un poquito con lo que les mencionaba hace ratito, es muy importante pues tomar conciencia de que eh, estos fertilizantes químicos, pues realmente eh, nos traen un beneficio a corto o mediano plazo eh, y pues bueno, estos fertilizantes amigables con el ambiente por el contrario, pues digo, no tienen a lo mejor un efecto tan rápido no tienen un efecto eh, tan tan, sí, tan visible eh, de primera instancia pero pues bueno, nos pueden ayudar a tener eh, productos más sanos ¿no? productos que no nos afecten tanto pues, en nuestra salud humana eh, sí, claro, y al ambiente también, no, porque pues hoy en día tomemos pues también en cuenta eso eh, es muy importante eh, tomar conciencia de, de que precisamente en el día de, del suelo pues también tomar conciencia no, de que también es un recurso que, que se contamina, que se agota, que hay que cuidarlo porque pues de él es de donde emergen nuestros alimentos no, así como el agua también, cuidar la contaminación, cuidar eh, este recurso que cada día y cada año es más escaso, que, que cada vez es más peleado, entonces, pues, eh, esta fertilización amigable con el ambiente, pues, es una alternativa muy bonita y también, pues, pues precisamente, ¿no? sí, pues sí, y precisamente, pues, eso es lo que yo creo que todos buscamos en el posgrado, ¿no?, todos estamos interesados y tenemos algunas propuestas que estamos desarrollando en, en nuestros estudios de esta maestría en ciencias agropecuarias pues para aportar soluciones o aportar una pequeña pista o una pequeña eh, forma de poder contribuir con el ambiente claro,
2: Mesli, ¿tú conoces a personas que estén realizando ya sus fertilizantes en casa? Sí,
3: sí, eh... Sí, justo hay un toda una corriente. Esto es muy interesante porque es una invitación a comprender cómo funcionan estos microorganismos, ¿no? Un poco, uh -huh. uh, pues ya hay personas que están muy contextualizadas con la composta, ¿no? Es entender que el suelo está vivo gracias a estos microorganismos. Sí. Entonces, nosotros agregamos materia orgánica y con el paso del tiempo, los cuidados, la humedad, la temperatura, estos nutrientes van a ser composta, ¿no? Va a ser un abono orgánico. Sucede lo mismo con este tipo de organismos, pero... Eh, en los fermentos, ¿no? Es un poco como antes se hacía el, la cerveza, ¿no? Entonces nosotros en en algunos tambos de aguas podemos poner a fermentar ya sea residuos de la cocina el jardín, quienes llegan a tener animales como gallinas vacas, borregos, un poco de esos residuos también a algunas personas le echan ceniza, melaza pero aquí lo importante es que cada quien puede hacer este tipo de fermentos con los ingredientes que tenga a la mano ¿no? uh -huh. o sea, con eh, pues el desecho de, de la cocina, eh, ir observando cómo es que se fermenta y con la fermentación uno propaga estos organismos, lo que puede utilizar ...y eh, ya sea... En cultivos o en el mismo huertos urbanos, ¿no? Claro. Lo hemos escuchado mucho también en huertos urbanos. Sí. Y yo creo que es interesante porque aunque sea un pedacito cuando uno, como dice la ingeniera Sufi, este, uno no es consciente de lo que le está agregando como de más, de químicos de más, estos se llueven y se arrastran no, en los mantos freáticos. Uh -huh. Entonces, Exacto. Estos mantos terminan en el mar uh -huh. y luego tenemos problemas como un exceso de crecimiento de algas, ¿no? Entonces esos procesos de eh, que son muy ecosistémicos y que estamos inmersos, es muy importante empezar con, observándolos. Sí,
2: súper bien explicado, muy bien muchacha y tienes toda la razón, lo que, lo que va al suelo eventualmente irá a los cuerpos de agua, a los mantos freáticos y pues estamos interconectados, así que hay que hacer conciencia que en cada una de nuestras acciones va una repercusión, y qué bueno que mencionaste la composta porque en alguna oportunidad el maestro Horacio Albalat nos decía que no nos desanimemos, que una manera de empezar un primer pasito puede ser la composta. Y, y en ánimo también de brindar información que nos brinde Esperanza a Rubén, tú tienes mucha experiencia con asuntos relacionados con el forraje hidropónico. Y, y con el forraje convencional, ¿cuál, cuál podría ser la diferencia de, del convencional? Es decir, para las personas que nos escuchan ahora mismo y que están trabajando y que necesitan utilizar forraje en sus sistemas de producción agropecuaria, ¿cuáles podrías decir que es la ventaja? Me imagino que el hidropónico representa más trabajo, pero debe tener más ventajas en términos ambientales, ¿cierto?
4: Claro. Sí, y la hidroponía representa mayores ventajas, pero igual la desventaja es que su costo inicial es, es alto
2: Una primera inversión Y okay. se
4: requiere de una capacitación más especializada para poder mm. eh, eh, controlar eh, todos los parámetros que requiere uh -huh. En cambio, eh, la producción de forrajes de forma tradicional el suministro de agua es este, hace un consumo muy elevado del agua y por consiguiente los costos de producción aumentan, uh -huh. en cambio con el forraje hidropónico, la reutilización del agua se, se aprovecha de mejor manera, se disminuyen los costos de producción y la calidad del forraje es este, mayor
2: ¿Tú tienes alguna experiencia al respecto? ¿O sea, ¿Has trabajado con productores en campo?
4: Sí, actualmente la línea de investigación que estoy desarrollando dentro de la maestría Estoy trabajando con bichos que hacen crecer a las plantas más rápido, Ajá. de forma más saludable, y por lo consiguiente igual espero este, disminuir los tiempos que actualmente están reportados para la producción de forraje.
2: ¿Qué bichos, por ejemplo?
4: Estoy trabajando con una bacteria eh, llamada Pseudomonatoloacin.
2: Wow. ¿Y ese está en dónde o cómo? Sá, sácame, sácame de esta oscuridad.
4: <risa> bueno... Estoy en colaboración Interinstitucional Con el este, Instituto de Química Aplicada De la UE uh -huh. Y ellos fueron los que me facilitaron La cepa
2: wow. Entonces
4: por eso la estoy probando Qué Y estoy obteniendo buenos resultados
2: Ah pues ya que tengas evidencias Vienes y nos compartes este tema ¿sale? Claro. ¿Cuál sería tu neta del planeta Una reflexión final con la que te gustaría Cerrar este show
4: okay, Mi neta del planeta es Sigamos cultivando un futuro más saludable
3: bueno, yo recordarles de que el suelo está vivo y es responsabilidad de todos. Saludos. Eh, gracias, Messi. Con los
5: biofertilizantes cultivamos salud para el suelo y el planeta.
6: Eh, gracias, Judith! Agua que pasa por mi casa, ojalá no traiga contaminación.
7: <risa> ojalá y no. Gracias, Sara.
6: Eh, la agricultura es el arte de saber,
7: espera. Eh, qué bonito.
1: Preparado. A ver el la el muestra. El planeta es solo. Agrónomo, nutriólogos no, no, de las plantitas. Eh. <ríe> iba decirme,
2: ¿no? de <ríe> pues muchas gracias nuevamente a todas y a todos por habernos acompañado este, en esta emisión del Show de la Tierra y despedimos como es tradición con ciencia y poesía en voz de Mauro Domínguez Medina.
4: Después de escuchar atento me llevo en los parietales los músculos decimales fuertes de conocimiento. Con un agradecimiento a la biología y su rama, me adaptaré al panorama ya que esta edición se cierra a oír el show de la Tierra hasta el siguiente programa.
2: Nos vamos, Bruno. kelite rubio? ¡Gracias por
0: acompañarnos en este sembradío de datos, en esta milpa de saberes, en este mercado sobre ruedas de ciencia y conciencia vegetal! ¡Esto fue el Show de la Tierra! ¡Uh! ¡Gracias en la conducción y producción a la planta trepadora más sagaz y optimizadora, Isela, la desenredadora Pacheco! <ríe> Gracias a nuestras invitadas e invitados por compartirnos lo que saben, sobre a qué les saben los sabores a las sabias plantas. Y un servidor, Bruno Rubio, les recuerda que esta es una producción de Radio Más, una estación con más...
1: ¡Biodiversidad!
6: ¡Vámonos!